0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءد نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum junubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma wa'ad Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadih adi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi na'i ikhwani bidin rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat ini untuk menjalankan salah satu tuntunan ajaran agama kita yaitu at-tawasub bil wa at-tawasub sabr saling wasiat muasiyati dalam kebenaran dan dalam kesabaran semoga Allah Azza wa menjadikan amal kita sebagai amal soleh dan menjadi timbangan kebaikan untuk kita di akhirat kelak. ikhwan ibn din rahimakumullah. seperti yang telah disebutkan di pengumuman bahwa Pembahasan kita pada kesempatan ini terkait dengan ikhlas dan kiat-kiat untuk mendapatkan keikhlasan. Ikhwani fillah Keikhlasan memang suatu hal yang berat, tidak mudah didapatkan. Padahal keikhlasan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita Kehidupan beragama, beribadah kepada Allah Azza wa Jal Ikhlas merupakan suatu landasan dalam segala aktivitas peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Peribadatan dalam makna yang umum, yaitu segala yang dicintai oleh Allah Azza dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin, sehingga segala aktivitas kita, baik itu berupa ucapan Atau perbuatan Yang diridhai Allah Azza wa Jal Maka Di sana Mesti Terwujud Keikhlasan Karena Allah Azza wa Betul-betul Niat itu Tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan kepada yang lainnya Ikhwan rahimakumullah Sehingga seperti yang diterangkan ulama Keikhlasan merupakan salah satu syarat Diterimanya ibadah kita Tanpa keikhlasan Maka ibadah yang kita lakukan Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal seperti yang diterangkan ulama ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala" pada surat Tabarak Al-Mulk yang artinya "Dialah yang khalaqal mauta wal hayah", dialah Allah Azza wa Jal. yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liya untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Allah azza wajalla mengatakan siapa yang paling baik amalnya? Bukan siapa yang paling banyak amalnya. Dan amal ini tidak akan menjadi baik Kecuali Menjadi amal yang Khalisan sawaban Amal yang Ikhlas Amal yang sawab Ya'ni benar Sesuai tuntunan Seorang ulama Yaitu Yaitu uh, al ditanya Ma wa ma aswabuh. Anda mengatakan yakni amal yang ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Anda mengatakan aswab, Soab yang benar. Apa maksudnya yang benar itu? Ma wa ma aswabuh. beliau menjawab al ikhlas makaanalllah ikhlas itu adalah yang benar-benar beramalnya karena Allah was-shawab makaan ala sunnati rasulullah dan yang shawab yang benar yang tepat artinya yang sesuai tuntunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan beliau menjelaskan, innal-amal la hatta yakuna khalisan sawaban. Amal itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua hal tersebut, ikhlas dan sawab sesuai sunnah Nabi saw. Allah azza wajal juga berfirman dalam ayatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada Faman kana yarju liqa'a maka barang siapa yang berharap berjumpaan dengan Rabbnya 'amalan maka hendaknya dia beramal amal yang saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan tidak syirik dalam melakukan ibadah kepada robnya dengan menjadikan sekutu untuknya apapun bentuknya nah Allah azza wajalla menyebutkan pada ayat itu bahwa seseorang yang benar-benar mengharap perjumpaan dengan Allah harus melakukan dua hal itu, amal yang saleh sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan syirik, yakni beramalnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang Allah perintahkan dalam ayat Yang kelima pada surat Al-Bayyinah Wa ma umiru illa liya'budullah lahuddin. Mereka tidak diperintahkan Kecuali untuk beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Bukan hanya ibadah kepada Allah Apa artinya ibadah kepada Allah Kalau tidak ikhlas Kaum syirikin mereka beribadah kepada Allah Orang Yahudi beribadah kepada Allah. Nasrani pun beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak ikhlas. Mereka menjadikan bagi Allah Azza wa Jal tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu. Mereka menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai tujuan-tujuan ibadah mereka juga di samping tujuan ibadah mereka kepada Allah. Ini adalah bentuk ketidakikhlasan yaitu syirik akbar, syirik besar. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budallaha Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mengikhlaskan agama Mengikhlaskan Segala bentuk peribadatan kita Hanya untuk Allah Hanya karena Allah Kita tiadakan Segala tujuan Kecuali Allah Azza wa Jal Dalam kita melaksanakan ibadah ini Allah pun berfirman pada surat uh, Yang lain Ala dinul khalis Alalillahi dinul khalis Ketahuilah Bahwa milik Allah lah Hanya untuk Allah lah Ad-dinul khalis Agama yang murni ini Kita beragama Kita beribadah Hanya untuk Allah Ikhwan fiddin rahimahkumullah Sehingga Dengan itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali memang mesti kita betul-betul ikhlas kepada Allah Azza Wajib Dan ketidakikhlasan sejadi terwujud dalam syirik akbar ini lawan daripada ikhlas Seperti yang tadi kita contohkan Orang-orang musyrikin Mereka jelas tidak ikhlas Karena mereka jelas menjadikan tandingan Bagi Allah Azza wa Jal Dalam ibadah mereka Sehingga Ibadah apapun yang mereka lakukan Mereka dahulu haji Orang-orang musyrikin Melakukan haji Ahlul kitab juga beribadah dengan ibadah-ibadah ada puasa ada solat dan ada yang lain tapi mereka melakukan hal yang bertentangan dengan ikhlas yaitu syirik akbar jelas ini adalah sesuatu yang tertolak yang Allah katakan di sana dalam ayatnya wakadimna ila ma'amilu min amalin waja'annahu haba'an manthura'an kami uh, datangi amal-amal mereka yang mereka lakukan. Allah Azza wajal meminta pertanggungjawaban dari masing-masing manusia. Ketika mereka beramal dan ketika di akhirat nanti. Di yaum hisab di hari hisabnya amal Ternyata mereka tidak ikhlas. Maka Allah katakan. Kami jadikan amal mereka itu. Sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali. Sepanjang hidup mereka. Apa yang mereka lakukan dari amal yang. Baik pada dasarnya. Tapi kehilangan keikhlasan. Maka. Semuanya menjadi sirna. Orang-orang jahiliyah. Kalau kita membaca sejarah Nabi. Tidak sedikit dari mereka. Melakukan amal-amal. Yang pada dasarnya tergolong amal baik. Ada yang bersadaqah. Ada yang membantu orang-orang yang terdolimi. Ada yang haji. Ada pula. yang Uh, ibadah-ibadah yang lain bersilaturahmi, rahmi. Tapi semuanya menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena kehilangan ikhlas. Badi israil tidak sedikit kita dengar cerita tentang Badi israil Dan sebagian cerita tentang ahli ibadah mereka. Ketika mereka juga ternyata mengibadai selain Allah Azza wa maka amal mereka pun menjadi sirna. Maka diantara antara umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam di masa ini, kalau ada yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka perbuatan syirik ini menafikan keikhlasan. sehingga seluruh amalnya akan sirna syirik akbar bukan hanya menghancurkan amal yang sedang dia lakukan yang terkandung padanya syirik akbar bahkan syirik akbar akan membuat amal yang lain pun menjadi hancur sehingga seandainya pun mereka salat mereka puasa mereka zakat, mereka haji tapi mereka berbuat syirik kepada Allah Azza wa maka semuanya akan menjadi habaan manthura debu-debu yang berterbangan tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Allah mengatakan Kepada Nabi jah, lain asyroktah lain yahbatan na amaluk. Kalau engkau melakukan kesendirian, maka tentu amalmu akan hancur benar-benar. Lain yahbatan na amaluk, pasti amalmu akan hancur. Bagaimana dengan yang lain, Nabi saw. Tidak mungkin berbuat syirik. Nabi SAW ma'asum. Sehingga peringatan yang Allah sebutkan kepada Nabi ini. Justru bagi kita pengikut Nabi. Menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Karena tidak ada jaminan pada diri kita. Bahwa oh, kita akan selamat daripada kesyirikan. Berbeda dengan Rasulullah. Sehingga kalau sampai terjatuh. Pada suatu syirik akbar. Siapapun dia. Maka. Semua amalnya akan hancur. Sirna. Walaupun ia lelah dan letih. Di dunia. melakukan amalan-amalan itu Allah Azza wa Jal mengatakan lahum wazna. kita tidak akan tegakkan timbangan lagi untuk mereka tidak perlu sudah habis, sudah hancur walaupun berkuran dalam ayat yang lain walau asyaraku لَحَبِطَ عَنْهُمَّ كَانِ يَعْمَلُونَ Seandainya mereka berbuat syirik, tentu apa yang mereka lakukan juga akan hancur. Kalau kita perhatikan ayat ini juga, dan ayat-ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jal sebelumnya menceritakan tentang para nabi, kemudian diikuti dengan firman Allah ini, Walau أَشْرَكُوا Seandainya mereka berbuat syirik, lahabi ta'annhum ya'malud, tentu akan hancur apa yang mereka lakukan, perbuatan amal ibadah akan hancur semuanya. Seandainya seorang nabi melakukannya dan itu tidak terjadi, bagaimana dengan yang lain kita kita ini? Yang tidak punya jaminan Untuk tetap istiqomah, Sehingga Para Nabi pun takut Karena ayat-ayat seperti itu Ancaman-ancaman seperti itu Para Nabi pun takut Diatlah bagaimana Nabi Ibrahim Yang beliau adalah sebagai imam para muwahhidin setelah beliau. Beliau disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Beliau yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal kepada nabinya, "Summa auhayna ilaika tabi' millata Ibrahim." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar kamu mengikuti agama Ibrahim. Nabi Ibrahim yang seperti itu. Perjuangannya yang tidak tersamarkan bagi kita. Demi Tauhid beliau rela dibakar. Demi Tauhid beliau rela diusir orang tuanya. Demi Tauhid beliau rela dan siap menyembelih anaknya. Karena perintah Allah Azza Dan perjuangan-perjuangan yang lain. Dia hadapi Namrud. Tapi beliau mengatakan dalam doanya. Wajdubdi wabaniya an-na'budal asna. Ya Allah. Jauhkan aku. Dan anak turunku. Dari peribadatan kepada berhala-berhala. Beliau yang hidupnya penuh dengan perjuangan demi tauhid. Masih khawatir. Masih punya kekhawatiran. Terhadap dirinya. Dan anak-anaknya. Dia adalah seorang nabi. Dan banyak dari anak-anak beliau menjadi nabi. Beliau berdoa dengan doa ini. Wajnubni wabaniya anna'budal asnaf. Ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku. Dari peribadan kepada berhala. Berhala. maka doa Nabi Ibrahim itu kemudian dikomentari oleh seorang ulama yaitu Ibrahim At-Taymi rahimahullah mengambil pelajaran dari doa tersebut beliau mengatakan waman ya'manul bala Baada ibrahim lalu siapa yang bisa merasa aman daripada ujian kesyirikan setelah Nabi Ibrahim Kalau beliau saja merasa khawatir bagaimana dengan yang lain, bagaimana dengan kita-kita ini, ikhwani rahimakumullah, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk betul-betul berusaha mewujudkan keikhlasan terbesar yaitu bertauhid kepada Allah azza wajan. njauhi segala bentuk kesyirikan. Dan memang sebetulnya itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal liya'budun." Dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada kepadaku. Maknanya seperti tafsir Ibn Abbas, illa liwahidun tidak diciptakan kecuali agar mereka mentauhidkan Allah azza wajalla maka seorang muslim mesti berusaha mewujudkan ini tauhidullah ikhlasuddin billah azza wajalla betul betul mewujudkan keikhlasan dalam beragama ini sehingga membebaskan dirinya dari syirik akbar yang sangat bertolak belakang dengan keikhlasan di sana ada bentuk yang lain yang bertentangan dengan keikhlasan yaitu syirik aswar syirik kecil saya jadi seorang muslim dia dengan islamnya melakukan amalan-amalan secara umum islamnya tetap sah Namun terkotori dengan syirik kecil yang ini juga bertolak belakang dengan keikhlasan. Hanya saja syirik kecil ini lebih terkait dengan amal yang sedang dilakukannya. Sehingga modorot langsung yang akan diterima olehnya. Disebabkan syirik kecil adalah amal yang dia lakukan, bukan amal yang lain. Maka amalnya ditolak. Amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Amal tersebut. Dalam hadis Nabi Sallam beliau bersabda. Bahwa Allah Azza wa berfirman. Ana agana syuraka'an syirik. 'amalan asharaka fihi Aku adalah zat yang paling tidak memerlukan kepada kesyirikan Siapa yang beramal suatu amalan dalam amalan tersebut dia melakukan kesyirikan menjadikan selainku sebagai tandingan bagiku tarattuhu wa aku tinggalkan dia dan kesyirikannya Allah عز وجل tidak akan menerima amalan orang yang tidak ikhlas dalam beramal dalam surat al-Baqarah <ramen��salah> juga Allah Azza menceritakan tentang orang yang beramal mereka yang beramal dengan riya mereka beramal dengan riya walayuminuna billahi wal akhir alahiturab fa'asabahu Allah katakan ibarat mereka seperti batu yang bersih licin lalu kemudian di atasnya ada debu-debu atau pasir-pasir Kemudian tertimpa hujan yang lebat. Maka akibat darinya batu itu menjadi bersih lagi. Menjadi bersih, licin. Debu yang di atasnya, kerikil yang di atasnya hilang. Perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang yang tidak ikhlas karena Allah Azza wa mereka yang Ria maka amalnya akan hilang disebabkan riyaknya, disebabkan ketidakikhlasannya kepada Allah Azza Wajalla. Dan syirik kecil ini memiliki beberapa bentuk di antaranya ria itu yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. beramal demi dilihat oleh manusia dan ia kemudian mengharapkan sanjungannya hanya sanjungan yang dia inginkan apa sesungguhnya harapan dibalik sanjungan itu tidak ada manfaatnya sama sekali Saudara-saudari fillah rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pula dalam hadis "Inna akhwaf ma akhafu alaikum al-syirk al-asghar". Apa syirk al-asghar? Sesembahan yang paling ku terhadap kalian. Adalah syirik aswar. Sesungguhnya Yang paling ku Terhadap kalian adalah syirik asgar Rasul ila anhu Beliau pun ditanya Apa sesungguhnya syirik asgar itu Beliau menjawab Riyak Syirik asgar itu adalah Riyak warahmatullahi Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu juga mengatakan, "Ala alaikum 'indi "Maukah kuberitahukan kepada kalian?" Sesuatu yang lebih khawatirkan terhadap kalian Daripada Kekhawatiran Saya Terhadap Ujian Al-Masyihudajjal Ya'ni Bagi Nabi SAW Apa yang akan diluat sebutkan Lebih mengerikan Daripada godaan Dan ujian Dengan datangnya Dajjal Karena dajjal, nyata, jelas. Bagi orang yang beriman, mudah ditandai. Sehingga dia mudah akan menghindarinya dengan menjauhinya. Tapi yang akan beliau sebutkan itu, Samar. Tidak tampak masuknya secara tersembunyi-sembunyi. orang terkadang tidak merasa tiba-tiba sudah merasuk dalam kalbunya Ketika Nabi mengatakan hal itu, "Maukah ku beritahukan kepada kalian tentang hal itu?" Para sahabat menjawab, Ya Rasulullah." "Bala ya Rasulullah." "Iya, kami mau ya Rasulullah." Maka beliau pun mengatakan, "Asyrukul khafi." Yang lebih saya takutkan adalah Al-Shirkul-Khafi Kesyirikan yang tersembunyi Lalu disebutkan dalam riwayat Beliau mencontohkan Yakumul-Rajul Faisalli Faiuzayyim salatahu Lima yara Min nazari rajul yaitu contohnya seseorang datang melakukan salat kemudian dia perbagus salatnya dia perindah salatnya karena ada orang yang melihatnya ia perindah salatnya karena ada orang yang melihatnya inilah riad. Kalau dia hanya karena Allah Kenapa tidak sejak sebelumnya Dia perbagus Solatnya Kenapa baru dia Perbagus dan perindah solatnya Ketika ada orang melihatnya Lalu untuk siapa Sesungguhnya solatnya Inilah riyak Begitu samar Begitu lembut Masuk Ke niat-niat seseorang. Nauzubillahi rahimakumullah. Demikian bahayanya syirik aswar tasghut. Ikhwani rahimakumullah. Kalau Nabi memberi contoh pada hadis ini dengan salat, maka Tentu Beliau tidak bermaksud Bahwa Bahaya Riyah Hanya menghantu-hantui solat Tapi juga Ibadah-ibadah yang lain Sehingga beliau pun mencontohkan Dengan contoh-contoh yang lain Seperti dalam hadith-hadith yang lain Yang diantaranya Beliau sebutkan Awal mentusa'ar bihimun nar Orang-orang yang pertama kali Atau termasuk pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka Siapa mereka? Ternyata Yang pertama Seorang yang Berjihad Fisabilillah Jihadnya Fisabilillah Perang betul-betul Perang yang benar dilihat dari sisi perangnya, tapi bagaimana niatnya ia dalam perang tersebut, bagaimana niatnya saat dia melakukan perang itu, orang ini pun dibangkitkan dan dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang sebelumnya Allah berikan di dunia. Dia pun mengenalinya. Dan ia pun ditanya, "Mada Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia pun menjawab bahwa ia gunakan nikmat-nikmat itu untuk perang fi Maka ketika dia menyatakan itu Allah pun mendustakannya. tak dusta engkau. Dan Allah maha tahu tentang apa sesungguhnya niat yang ada dalam kalbunya. Maka ditegaskan saat itu. Innamakadal taliyukal fulan syuja' atau jari' sesungguhnya engkau berperang tujuannya agar Orang menyebutmu sebagai pemberani. Waktu kila dan sudah engkau dapatkan tujuan itu. Engkau sudah disebut oleh orang sebagai pemberani. Maka tinggal sekarang menerima hukuman Allah Azza Wajal. Fakih dia pun akhirnya dilimparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran. Dia dibangkitkan dan dia ditanya setelah dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dan ia menjawab. Setelah ditanya, mazahamil ta'via, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia mengatakan bahwa saya mempelajari Al-Quran dan saya mengajarkannya karena engkau. Maka Allah pun menegaskan khabarata dusta engkau. Sebenarnya engkau melakukan itu semua belajar dan mengajar liukal kari supaya engkau disebut sebagai pembaca Al-Quran kila dan sungguh telah disebut demikian tujuanmu telah tercapai sehingga tinggal sekarang menerima hukuman Allah faulfiyafinar maka dia pun dilimpahkan dalam neraka. Kolongan yang ketiga adalah seorang yang diberi nikmat harta benda. Ia pun dibangkitkan dan dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah ketika di dunia. Ia pun mengendalinya. Lalu ditanya apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab tidak kubayarkan satupun peluang kecuali aku berinfak padanya karena engkau ya Allah. Maka ditegaskan pula oleh Allah Azza wa Jal. Kadabtah. Dusta engkau. Sesungguhnya. Engkau melakukan itu. tujuanmu adalah agar disebut sebagai. Seorang dermawan. Okotkin. Itu pun telah disebutkan. Engkau telah disebut sebagai. Seorang yang dermawan. Maka sekarang Tinggal menerima hukuman Allah Azza wa Fa'ul piya finnar Dia pun dilimparkan ke dalam neraka Ikhwan fi bin Ternyata mereka Yang tidak ikhlas Walaupun secara penampilannya Beramal dengan amal yang baik Tapi ketika kehinangan keikhlasan mereka menjadi orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka kita berlindung kepada Allah Azzawajal dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil betapa mengerikannya seseorang yang beramal dan menyangka bahwa ia telah beramal. Tapi ternyata tidak ada nilai amalnya di sisi Allah Azza wa Mirip seperti yang Allah Azza wa katakan. tasla naran hamiyah. Wajah-wajah itu ketika itu tertunduk khusyuk. Dia beramal dan lelah, letih tapi ternyata mereka masuk taslana taslana ran masuk ke dalam neraka yang panas masuk ke dalam neraka yang panas naudzubillah jangan sampai itu terjadi pada diri kita kita berlindung kepada Allah azza wajalla Tenaga dikorbankan Waktu dikurbankan harta benda dan berbagai hal yang terkait dengan amalan itu dia korbankan. Disangka itu tercatat di sisi Allah sebagai amal kebaikan. Tapi ternyata tidak ada nilainya sama sekali di sisinya. Maka dari itu ahibatikullah kita wajib menghindari hal-hal yang bertolak belakang dengan al-ikhlas, keikhlasan ini yang pertama adalah tadi syirik akbar kekufuran, syirikat dan yang kedua adalah syirik aswar riyah dan yang lain dari syirik-syirik aswar yang bisa membatalkan amalan-amalan Termasuk dalam syirik Aswar adalah al amali di ajlid dunia Beramal Demi memperoleh dunia Dia beramal Amalan akhirat Tapi bukan mengharapkan Akhirat Namun dunia Yang menjadi tujuannya Solat, tahajud Apa tujuannya? Supaya dapat rezeki banyak. Salat tahajud adalah amal saleh yang mestinya diniatkan dengannya surga Allah yang mahal itu, yang tidak ternilai. Tapi justru amal itu diniatkan untuk memperoleh rezeki duniawi. Bukan ikhlas dillah Tabelit dunia, bukan ikhlas karena Allah, tapi justru karena dunia. Ini juga bagian daripada syirik. Maka beramallah hanya karena Allah, ikhlas, lalihajit dunia, bukan demi dunia. Kalau kita menginginkan dunia, berdoalah, mohonlah kepada Allah, minta, dan dibolehkan meminta. kelancaran rezeki, rezeki yang halal yang berbarakah. Jangan menyalahgunakan amal. Sehingga amal saleh diniatkan karena dunia. Nabi juga memperingatkan dalam hadis. Man 'ilman bihi Siapa yang ber belajar suatu so, ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah la yata'allamuhu illa di'arad minat dunia ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali demi dunia lam yajit arafal jannah maka dia tidak akan memperoleh bau surga sehingga amalan-amalan ukrawi Mesti benar-benar kita niatkan karena Allah Jangan ada unsur-unsur niat duniawi Kecuali kalau dibolehkan oleh syariat pada amal itu Semacam silaturahmi yang Nabi katakan Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Dilonggarkan rezekinya Maka bersilaturahmi Saat itu baru boleh kita niat syatr rahmi untuk mendapatkan kelapangan rezeki karena nabi menyebutnya demikian namun itu pun tidak boleh lepas dari badan. niat lillah mengamalkan agama Allah taat kepada Allah kalau sama sekali tidak ada niat lillah maka seperti kata ulama itu bukan seorang mukmin tidak mungkin seorang mukmin niat tanpa ada niatan ukhrawi amalan-amalan yang lain yang tidak pernah disebutkan padanya pahala-pahala duniawi maka jangan sekali-kali mengharapkan pahala duniawi ketika mengamalkan amalan tersebut Billa. Hanya untuk Allah. Ingin dunia, minta kepada Allah. Jangan menyalahgunakan, menyalah niatkan amal-amal akhirat tersebut. Ikhwadi Fitrin rahimakumullah demi tercapainya keikhlasan-keikhlasan tersebut, maka Banyak hal yang mesti kita lakukan di antara yang terpenting tentunya adalah betul betul mewujudkan Tauhid seperti yang tadi kita telah jelaskan betul betul mewujudkan tauhidullah melaksanakan makna dari tauhid yang kita ikrarkan. La ilaha illallah. Tiada ilah yang benar kecuali Allah. Tiada ilah yang benar ya yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Wujudkan itu Dalam perilaku, sehingga kita tidak beribadah kepada selain Allah. Karena kalau ibadah kepada selain Allah, maka ibadah itu salah. mengibadah selain Allah itu tujuan yang salah. Zalik <thall> b'ana Allahu al wa anna ma min dunihi wal-batil. Hal itu karena Allah lah Dia lah Allah Dia lah yang hak. Wa anna min duni wal batil Dan bahwa yang selain Allah, batil Wujudkan Banyak diantara muslimin Yang mereka yakin dengan kalimat La ilaha illallah, tapi disayangkan Sebagian mereka tidak bisa mempraktekkan dengan benar Kalau ditanya tentang agamanya Tentang syahadatnya, dia akan Menyampaikannya dengan penuh keyakinan Tapi dalam praktek Tidak jarang dari mereka masih mempertuhankan selain Allah Dengan melakukan beberapa ritual-ritual Yang menyimpang dari ajaran agama Islam Memberi sesajen ke tempat-tempat tertentu menyembelih, Sembelihan bukan karena Allah Melakukan ritual-ritual tertentu Di bulan syurah misalnya atau Muharram Dengan keyakinan kalau tidak dilakukan ritual itu Maka penunggu tempat tertentu Penunggu desa, penunggu laut, dan lain-lain, penunggu gunung Akan marah Akan terjadi musibah karena mereka marah disebabkan ritual itu tidak dilaksanakan. Bukankah yang seperti ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin? Ini adalah praktek-praktek yang bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah. Karena itu semuanya adalah sesungguhnya bentuk ibadah kepada selain Allah. Entah ibadah kepada selain Allah dengan rasa takutnya kepada selain Allah Atau ibadah kepada selain Allah dengan menyembelih kurban bukan karena Allah Atau ibadah kepada selain Allah dengan tawakkalnya kepada selain Allah Atau ibadah kepada selain Allah dengan berdoa kepada selain Allah Assalamualaikum Kau muslimin mesti mengetahui ya Wujudkan keikhlasan Yang paling utama Terlebih dahulu dengan mewujudkan Tauhid Wujudkan kalimat La ilaha illallah dalam Praktek Setelah dia wujudkan Dalam ikrar Dan keyakinannya Jangan yang diucapkan terbatalkan dengan yang dilakukan jangan mesti seiring antara keyakinan ikrar dan amalan ikhwanifuddin rahimahumullah kemudian tentu juga wujudkan keikhlasan dengan menghindarkan tauhid dengan menghindar afwat. Dengan menghindarkan syirik aswar Wujudkan tauhid dengan menghindarkan diri kita Dari syirik aswar Dan ini mungkin Di satu sisi lebih sulit Karena samarnya Namun demikian Kita perlu Betul-betul usaha Di antara usaha tersebut adalah Pertama dengan betul-betul Memiliki Rasa takut Dari ancaman-ancaman itu Ingat Bahaya dari syirik aswar Ingat Bagaimana ancaman Nabi Bagaimana ancaman Allah Dengan kita mengingat itu Insya Allah akan membantu kita untuk ikhlas Apa artinya suatu pujian Memang manusia punya nafsu Dan diantara nafsu manusia adalah Pujian-pujian, sanjungan-sanjungan Walaupun ia tidak dapat apa-apa kecuali itu Dia akan senang dan merasa besar Tapi apa artinya semuanya itu apa artinya hanya sebatas itu tidak memberi faedah apa-apa sama sekali oleh karenanya Allah Azza wa mengatakan sebagaimana Nabi beritakan bahwa di akhirat kelak Allah akan katakan kepada mereka yang riya idhabu ilal ladhina kuntum tura'un Haltajiduna, matudun, atau khamaj Pergilah kalian kepada mereka yang dulu di dunia kalian riak kepada mereka. Pergi kepada mereka yang kalian dulu harap-harapkan pujiannya. Apakah kalian akan dapatkan sesuatu dari mereka? Tentu tidak dapat apa-apa Jadi sungguh celaka orang yang ngeriak Dia tidak akan memperoleh apa-apa Sementara Hukuman dari Allah Azza wa Jalla Begitu mengerikan Maka setiap orang Mesti mengingat hal itu Ketika ia Tersadar Ingat apa dibalik pujian itu manfaatnya sementara di belakang itu hukuman yang berat insyaallah dengan itu akan mengembalikannya ke dalam keikhlasan niat akan mengembalikannya ke jalan yang lurus kemudian khidmatillah rahimakumullah Di antara usaha juga adalah kita perlu selalu melatih diri kita. Bagaimana melatihnya? Selalu kita berusaha untuk sadar ketika mau beramal atau saat beramal. Sebagian ulama Ketika mau beramal mereka tidak langsung beramal Kadang mereka berhenti sejenak Untuk apa? Menata Merapikan niatnya Diruatkan dari sebagian sahabat Sebenarnya saya Ibn Umar atau yang lain Ketika diajak suatu amalan Dia mengatakan tu sejenak Dirapikan dulu niatnya Nah, ini Hal yang sesungguhnya penting Bahkan sangat penting Begitu pula tentunya Di tengah-tengah Kita beramal Tidak jarang Seorang di awal amalan Sudah ikhlas Tapi jatuh di tengah amalannya Karena dia Maka ketika ria mulai merambat ke dalam niatnya, ia sedikit tersadar langsung kembalikan, ingatkan dirinya kembalikan ke relnya. Disebutkan oleh sebagian atau di sebagian kitab, seingat saya Omar bin Abdul Aziz, terkadang bahkan beliau ketika khutbah. Menghentikan khutbahnya Karena itu Ketika mulai merembet Beliau perhenti Khawatir Nah ini adalah bentuk usaha-usaha Untuk terus menjaga keikhlasan itu Begitu pula setelahnya Setelah beramal Juga berhati-hati dalam uh, Menyebutkan amalan-amalan setelah kita beramal Tidak mudah-mudah bercerita tentang kita telah berbuat ini, berbuat itu Karena mungkin saja Di balik cerita-cerita kita Ternyata kita mengharapkan pujian-pujian Karenanya Ini juga membahayakan Maka dari itu Penjagaan ini perlu Penjagaan yang ketat Supaya amal kita tetap terjaga Kemudian berikutnya hmm. Bahwa Talabul ilm Ini juga Kiat yang sangat penting karena dengan kita talabul ilmu kita akan mengerti hadis-hadis ayat-ayat yang memberikan wa'id ancaman-ancaman terhadap riya syirik dan lain-lain. Sehingga dahulu para ulama menceritakan di antara ucapan mereka disebutkan Talabul an yaku'na dillah. Saya belajar ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu menolak kecuali harus karena Allah. Artinya di awal mereka belajar ada tujuan-tujuan lain, tapi setelah belajar tahu ayat, tahu hadis, tahu ancaman-ancaman. tahu harapan-harapan maka terbentuk dalam dirinya keikhlasan mengikuti ilmu tersebut terwujudlah berikutnya ikhlas hasil dari apa? thalabul ilim. Diceritakan pula oleh seseorang uh, seorang ulama bahwa ada seseorang yang ingin menikahi seorang wanita. Dia sangat berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut. Namun ternyata wanita itu mempersyaratkan kamu tidak boleh menikahi saya. Saya tidak mau kecuali kamu belajar. Maka dia belajar. Apa tujuan utamanya di awalnya? Demi wanita. Tapi setelah belajar ia terbentuk oleh ilmu yang dia pelajari sampai akhirnya dia menjadi orang yang berilmu dan sampai pada akhirnya saya tidak mau menikahi wanita itu lihatlah bagaimana pengaruh ilmu dalam membentuk keikhlasan maka antara kiat yang penting untuk mewujudkan keikhlasan adalah talabul ilam Nasihat-nasihat para ulama Nasihat-nasihat Yang terkait dengan bab ini Akan menyadarkan kita untuk Ikhlas Allah Ta'ala Kemudian tentunya Yang tidak kalah penting adalah Doa Mohon kepada Allah Azza wa Jal Karena Para nabi saja berdoa seperti itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Diantara doa penjar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi adalah Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika syai'an wa astaghfiruka limaa la a'lam. Ya Allah aku berlindung kepadamu untuk melakukan syirik sedikitpun kepadamu Kuperlindung, padamu dalam kondisi aku tahu. Wa'aslul firu kalimalla alam dan aku mohon ampunan kepadaMu pada yang aku tidak tahu. Nah, syirik besar, syirik kecil. Dengan kita berdoa dengan doa itu, insya Allah kita akan terhindar darinya. termasuk yang kita tidak tahu, mungkin kita tidak menyadari. Kita mohon kepada Allah ampunannya. Karena memang betul-betul lembut. Seperti kata Ibn Abbas, min dhabibin naml. Allah safatin fi Lebih lembut daripada langkahnya semut. Di Batu yang hitam di malam yang kelam. Sulit terdeteksi. Maka kita katakan. Astaghfirullahalai Allah. Kumohon ampun padamu ya Allah. Lima la alamu Pada apa yang saya tidak tahu. Nah. Ahibatibillah rahimahkumullah. Itu beberapa hal. Yang mesti kita tempuh. Untuk menjaga keikhlasan kita Demikian pula mungkin Yang lain Adalah Menghindarkan Sifat-sifat buruk seperti Hubbu asyuhrah Ingin Tampil terkenal Hindarkan sifat-sifat seperti itu Hubbu asza'amah Ingin Tampil memimpin yang seperti ini mesti dihindari itu adalah sifat-sifat buruk yang tersembunyi syahwatun khafiyah syahwat yang tersembunyi maksudnya adalah hal-hal seperti itu mengkhawatirkan naudzubillahi minzal dan Tumbuhkan pula pada diri kita. Rasa benci dari pujian-pujian. Suka untuk dipuji. Ini hal yang cukup membahayakan. Dulu. Dulu. Disebutkan seingat saya bahwa Asya bin Baza rahimahullah Pernah mengatakan yeah. Demi Allah saya tidak suka orang yang menguji saya Makanya kita melihat beliau sebagai orang yang luar biasa Allah yang mau tahu tentang beliau Tapi yang secara lahibiyah Tampak yeah. Beliau orang yang betul-betul Ikhlas lillahi ta'ala Artinya secara lahiriah Kita merasakan itu Namun tetap kita katakan Allah yang mahatau Ikhwan fiddin rahimakumullah, Sehingga orang seperti beliau tidak suka Untuk dipuji, untuk disanjung Begitu pula para ulama Al-Sheikh lal-Bani rahimahullah ketika diluntarkan kepada beliau pujian-pujian beliau mengingatkan dirinya dan yang lain dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu radiyallahu'an Allahumma berlima la ya'alamun Ya Allah ampuni aku Apa yang mereka tidak tahu tentang aku? Wala Ya Allah, jangan Engkau hukum aku disebabkan apa yang mereka ucapkan tentangku. Waj'alni khairan mimma Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Itulah salihin. Ujian tidak membuat mereka kemudian semakin besar diri, bangga diri tidak. Justru membuat mereka semakin sadar tentang kekurangan diri diri mereka. Itulah solihin. Ibn Uthaimin rahimahullah juga sama. saat dibacakan di hadapan beliau bait-bait syair yang ternyata di tengah-tengahnya mengandung pujian kepada beliau langsung beliau hentikan mengingatkan lunas hati dan ketika dia ingin melanjutkan kembali beliau katakan tidak nah itulah para ulama kita rahimahullah nah itu beberapa hal yang Menjadi Pelajaran bagi kita Alhamdulillah Dan tentu sekali lagi Tidak ada Di antara kita Yang aman daripada Syirik besar maupun kecil Maka kita Sepanjang hidup kita harus selalu berusaha Untuk menghindari Dan berusaha untuk menyelamatkan dengan taufik dari Allah Azza Wajalla. Selalu introspeksi diri. Jangan sampai kita merasa sudah aman tadinya. Allahumma Almsoh, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertanyaan, apakah seorang yang beramal dan dia dalam keadaan mengharap pujian atau ia Lalu setelah itu dia bertawabat darinya Apakah akan kembali nilai pahala Dari amalannya Ulama mengatakan kalau suatu amalan Sejak awal ria dan terus Maka sudah hilang amalannya Ya tidak kembali kalau dia bertawabat kepada Allah pun azaw, ya Sudah amalan itu hilang Karena batal amalan itu Batal kalau dia beramal ikhlas kemudian datang ria di tengahnya kemudian dia berusaha melawan mungkin datang lagi dia lagi ulang mengatakan masih diterima amal itu kecuali amal yang tidak bersambung ada amal yang bersambung seperti salat ada amal yang tidak bersambung baca Quran misalnya lalu arti bersambung artinya awal sampai akhir satu apa satu amalan ya kan dari takbir sampai salam tidak ada di sela-sela itu amalan yang lain dan tidak bisa dipotong atau ada amalan yang lain yang tidak bersambung seperti misalnya baca Quran bisa dipotong ya kan bisa diselai dengan yang lain maka kalau amal itu putus-putus seperti itu tidak terkait awalnya dengan akhirnya yang ikhlas dapat pahala yang tidak ikhlas tidak dapat pahala ya. kalau orang itu ikhlas kemudian datang riak dan terus dia asyik dengan riaknya maka juga tidak diterima ya. dan riak bukan hanya masalahnya tidak diterima amalannya tapi juga berdosa sehingga taubatnya akan menghilangkan dosanya amal tetap sudah hilang Allah malah saya pahami Apakah ketika kita mencari maisha kita niatkan untuk dunia? Apakah ini termasuk amali ajarit dunia? Nah, inilah pentingnya niat. Kita mencari maisha boleh, tapi harus titik tolak kita mencari maisha adalah apa? Untuk melakukan kewajiban kita. Kita mencari maisha untuk apa? Kerja untuk apa? Saya berkewajiban. menafkahi diri saya dan istri saya begitu pula anak-anak saya itu kewajiban, dari mana kewajiban itu? dari Allah ini niat benar ya, niat itu benar tapi kalau dia beramal untuk makan, minum atas dasar apa makan, minum? ya kebutuhan kita saja tidak ada landasan bahwa ini merupakan Perintah dari Allah Nafkah Yang itu kewajiban kita Tidak ada niatan sama sekali Maka tidak ada apa-apa Ya Sehingga Mesti ada niat Ini saya berkewajiban mencari rezeki Untuk nafkah Terhadap diri saya dan keluarga saya Begitu pula uh, niat-niat baik yang lain. Saya mencari rezeki untuk saya gunakan apa? Mendukung ketaatan saya kepada Allah. Nah, ini semua niat-niat baik. Benar seperti itu. Walaupun tidak mesti mungkin tiap saat eh uh, apa namanya? Terhadirkan niat itu, wallahu alam. Tapi selama kita sejak awal niatnya untuk itu dan tidak tergeser oleh niat yang lain, maka insyaallah maka niat itu tetap Ya, tapi kalau kita suatu saat tergeser niat awalnya betul-betul untuk mencari maisha, kewajiban kita, tapi di tengah perjalanan ada niat lain. Ya, mungkin ada niat yang buruk untuk maksiat. Mungkin ada niat buruk ya untuk untuk hal-hal yang apa? lawi. Nah, saat itulah tidak ada nilai. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla Seperti kita sholat niatnya Pertama Allah Di tengah-tengah ada ria Ya kan Begitu pula kita cari ma'isyah Awalnya kita ikhlas Awalnya untuk Melakukan kewajiban kita Tapi di tengah tergoda nah, itu Mungkin terjadi Tapi selama kita Tidak melenceng dari niat awal Maka insya Allah Amalan kita mencari Maisha Tetap pada jalur yang benar Mohon nasihat dalam dan bimbingan Dalam koridor ta'awun dalam dakwah terkadang kita kesulitan untuk mendapatkan ikhwan yang siap Misalnya program Tebar Media misalnya dalam program pembermedia kita membayar seseorang ikhwan untuk bertugas membagi-bagikan majalah apakah itu dapat mengurangi pahala ikhwan tersebut ya yeah. <tuh> kalau dia ya yeah, apa tetap landasannya itu dakwah ya landasannya berdakwah walaupun di sela-sela itu juga dia mendapat apa misalnya upah insya Allah tetap ada pahala ya, upah adalah yakni ibarat yang disebutkan oleh para ulama ulama menyebutkan misalnya dalam bab belajar mengajar dalam bab bahkan menulis buku tetap titik tolaknya apa yang pertama itu ini yang sangat berpengaruh gaji bulanan atau apa namanya eh uh, hasil dari suatu tulisan kalau itu bukan tujuan utamanya tapi tujuan utamanya adalah dakwah mengajarkan agama Allah maka insyaallah hal-hal itu tidak akan berpengaruh terhadap niatnya yang jelas dia tetap berusaha ikhlas dan akan berbeda tentunya orang yang ikhlas betul-betul dan orang yang tidak ya dengan orang yang murni karena dunia bahkan Syekh al rahimahullah mengatakan bahwa hasil daripada cetakan-cetakan buku. Ya. Tentu beliau sebagaimana ulama yang lain menulis buku, ya kan? Kemudian dicetak oleh percetakan. Kemudian percetakan memberi eh uh, sebagian dari keuntungannya. Syalban mengatakan ini termasuk min athyabil Termasuk penghasilan yang terbaik. kata beliau. Tapi ingat, Syaikh bin Nurrahim Allah mengatakan terkait dengan bab mengajar belajar mengajar, hanya saja ini memerlukan uh, upaya yang besar, keikhlasan yang besar. Karena kalau tidak akan mudah melenceng. Ya, kalau tidak betul-betul kokoh dia akan melenceng ke niat duniawi. nah ini bahayanya namun selama dia tetap bisa menjaga keikhlasannya gaji upah yang seperti itu insya Allah tidak bermudor rot terhadap amalannya Tanya berikutnya tolong nasihati umat yang masih nonton sinetron dan ikhwan yang suka nonton sepak bulan Ya tentu nasihatnya sudah tinggalkan yang seperti itu di samping secara hukum tidak boleh dan itu akan berpengaruh buruk. Ya. Hal yang sama-sama kita ketahui uh, tidak baiknya. Hanya saja ini masalahnya biasanya apa nafsu, ya kan? Kalau apakah itu baik atau tidak baik, saya yakin semua jawabnya tidak baik, ya kecuali setelah daranya mungkin akan mengatakan oh baik sekali. tapi kalau kita ditanya itu baik atau tidak baik insyaallah sepakat tidak baik ya kan berarti kenapa Mas menonton karena nafsu ingin nonton jadi masalahnya di hawa nafsu nah bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu ya. dan suatu hal yang bisa menjadi pendorong kita untuk itu adalah kita mengingat firman Allah azza wa Jal, bahwa di antara ciri-ciri ahlu jannah adalah orang yang menahan hawa nafsunya. Tidak membiarkan hawa nafsunya memfasilitasi mengikuti tidak. Tapi menahan hawa nafsunya. Dia punya hawa nafsu punya, dia tahan. Ya. Apa firman Allah Azza wa dalam surat An-Nazi'at wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa Ada pun orang yang takut terhadap kedudukannya di hadapan Robnya dan menahan hawa nafsunya, fa innal maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Ingat-ingat firman Allah Azza Jalla buat kita semua. Kita semua nggak lepas dari hawa nafsu. Kadang hawa nafsu itu kuat, kadang lemah. Ketika kuat kadang sulit dihambat, ya. ketika lemah mudah dihambat. Yang jelas bagaimana kita menahan nawa nafsu ini ciri-ciri ahlu jannah. Wanahan nafsa anil hawa, yal mahu. Semoga Allah Azza wa taala <tuh> memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menahan hawa nafsu kita. mana makna yang paling sahih yang asah terkait makna amilatun nasibah ya. yang disebutkan amilatun nasibah beramal dan lelah letih disebutkan yaumah idin pada ketika itu ya. yang ini, disebutkan disebutkan disitu Allah ma'alaikum ada sebagian ulama menafsirkan bahwa ini terkait dengan orang-orang kafir ada pula sebagian ulama yang memberikan makna yang umum yaitu mencakup orang kafir dan ahli bid'ah yang jelas mungkin saja uh, ayat ini juga mencakup ahli bid'ah beramal dan lelah, letih tapi nggak ada pahalanya sehingga masuk ke dalam mereka ya. dan seperti yang tadi kita sebutkan pengumuman ayat juga mencakup orang-orang yang ria karena mereka dalam amal-amal tersebut seperti orang-orang kafir dalam beramal ya amalnya banyak tapi ria maka hanya kelelahan dan keletihan yang dia dapatkan naudzubillah min dzalik Inna kana hibbatikilla rahmakumullah semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa mengampuni salah silap kita subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la